0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Gilles Kepel, qui est avec nous. Donc je parlais de son rôle comme enseignant donc euh, à Normal Sup, puisque vous dirigez donc la chaire, il faut lui donner son nom. Euh, oui, Moyen-Orient-Méditerranée. Voilà, Moyen-Orient-Méditerranée. Vous étiez hier dans la cour de la Sorbonne. Oui. Euh, C'était un moment qui a été particulièrement émouvant. Et la presse, ce matin, reprend un petit peu le, le célèbre, euh, la célèbre phrase de Lénine mais adapter la situation aujourd'hui, que faire Alors, un mot sur la cérémonie d'hier, parce qu'elle était importante. Elle était importante, notamment à l'égard du monde enseignant à travers Samuel Paty.
0: Oui, tout à fait. Le président de la République a, a plusieurs fois l'apostrophé par son prénom, mais aussi en l'appelant toujours professeur. Et je crois que c'était très important parce que euh, c'était une manière aussi de s'adresser à ce monde enseignant qui porte notamment euh, en collège et en, en lycée mmh. le poids de la confrontation avec euh, l'islamisme radical et avec une vision du monde qui est construite à travers un certain nombre de prêches, de salles de sport, de réseaux islamistes, et surtout l'immense univers du web djihadiste ou de la djihadosphère, où va tout ou n'importe quoi, et qui a joué un rôle crucial mm -hmm. dans le passage de la dénonciation mensongère euh, du part d'élèves jusqu'au euh, geste de l'assassin. Et qui sont confrontés à ce phénomène, alors que justement euh, le, le, un ami de, euh, de la victime a commencé par lire un texte de Jaurès aux enseignants. Mmh. Et on voit le, le gouffre qu'il y a entre l'époque de la lecture de ce texte, l'époque contemporaine où l'instituteur ou le professeur, en fait, s'adresse à des jeunes gens à l'époque qui, au fond, sont d'une certaine manière vierges par rapport à, à la culture qu'ils vont acquérir. Euh, et qui ont soif d'apprendre. Alors que là, vous avez euh, un certain nombre de groupes qui arrivent au collège déjà tout armés contre celui-ci. Mmh. C'est un petit peu... Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que euh, le président, on en avait parlé déjà euh, récemment ensemble, a donc euh, réfléchi autour de son euh, discours au Muro le 2 octobre à ce projet de loi sur le séparatisme. Et mmh. en fait... Qui va durcir, visiblement. Voilà. Et le séparatisme, euh, pour les Arabisants, c'est quelque chose qui fait un écho tout à fait particulier, puisque euh, c'est, euh, d'une certaine manière, le maître mot de la doctrine salafiste, reprise aujourd'hui par les frères musulmans radicalisés, par les djihadistes, qui, en arabe, excusez-nous, on va faire un peu de cours d'arabe, puisque moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut connaître l'arabe, ben pas pour tout le monde, peut-être, mais enfin en tout cas c'est important de connaître les langues, qui s'appelle en arabe El Wala ou El Bara'a. Ça veut dire l'allégeance, l'allégeance totale et exclusive à la religion mm -hmm. dans sa dimension la plus dogmatique et la plus euh, acritique. Et le bara'a, ça veut dire se, se libérer d'eux ou en, en, mm -hmm. en dialecte euh, de banlieue, ça veut dire se désavouer d'avec, une forme un peu bizarre, c'est-à-dire on rompt complètement avec les lois, avec les logiques de la société des infidèles, mm -hmm. des impies, etc. C'est à la fois un, un, un objectif de purification, de la communauté imaginaire, c'est-à-dire que on élimine tous les, entre guillemets, « mauvais musulmans collabos", -à -dire apostas, euh, »,« collabos », c'est-à-dire les apostats, mouchriques »,« mortadines » en arabe, les, les, les hérétiques, les associationnistes, « mouchriquines », et puis on distingue le reste du monde comme entre les bons croyants d'un côté et les kofars, mmh. c'est-à-dire les et infidèles, vous rendez compte des qui, problèmes. Doivent être, qui doivent être exécutés. Et Mais... ça, si vous voulez, je, je termine une seconde, c'est le... Euh, c'est ça qui est dans la tête d'un certain nombre de gosses qui arrivent en classe, si vous voulez, et qui donc, pour lesquels l'école n'est pas le lieu d'apprentissage, mais c'est l'expression de l'infidélité, etc., qu'il faut subvertir.
1: C'est pour ça que, par est... exemple, vous avez des enfants jeunes qui arrivent en classe et qui se bouchent les oreilles et qui arrivent pas à entendre de musique. Par exemple, il ça, oui. C'est euh, avez... pour et ça, tu... par exemple, que je vois qu'au Muret, en Haute-Garonne, sept mineurs ont été placés en garde à vue après des menaces contre une enseignante pour ses propos sur le voile islamique. C'était une semaine avant, euh, euh, car il faut bien le dire, le fait que Samuel Paty ait été euh, euh, décapité. Donc, oui. cette épreuve qu'a évoquée Emmanuel Macron et que vous évoquez par rapport à ce milieu que vous venez d'évoquer et de définir euh, fort justement, cette épreuve elle va se reproduire demain, après-demain, après-après-demain, et ce n'est pas cette mise en mise examen ou euh, l'interdiction du CCIF qui va régler ce problème-là, si ça concerne un nombre considérable de musulmans. Alors, y a Combien de... sont-ils, ceux y a... qui sont sur cette ligne-là Probablement
0: quelques milliers, c'est difficile à dire, mais avec un rôle euh, extrêmement important comme, euh, de, de diffusion et de prosélytisme. Ce qui est important quand même, c'est que ces mesures ne sont pas simplement des mesures symboliques au sens euh, superficiel, euh, parce qu'il euh, y a une véritable mobilisation de, de l'État et euh, l'objectif, je crois, de la législation, c'est qu'il y ait aussi une mobilisation de la société, une prise de conscience et euh, surtout, euh, les enseignants, il faut bien le, le reconnaître, je parle surtout pour les... Les collègues qui sont en, en collège ou en, ou en mmh. lycée ont euh, le sentiment d'avoir été un peu les, les laissés pour compte de l'évolution mmh. euh, du monde moderne, si vous voulez, le, leur salaire stagne, leurs conditions de vie. Un certain nombre d'entre eux sont en train, n'ayant pas peur du monde, d'être prolétarisés.
1: Mmh. C'est ce qu'on ce qu a connu pendant l'épisode aussi tragique qu'on connaît encore du Covid, avec justement euh, les soignants. C'est-à-dire qu'on voit que ouais. deux des piliers de la République aujourd'hui, les soignants d'un côté et les enseignants de l'autre, sont dans un, dans un moment de crise Tout à fait. Euh, qui devient terrifiant pour la société. Tout à fait,
0: et euh, donc, ce sont, si j'ose dire, les premiers de corvée, selon l'expression qui a été mmh. utilisée. Et euh, il est très important, alors bien sûr, d'abord de, de, de la société tout entière et les institutions qui la représentent, l'État et son président en premier lieu, euh, les revalorisent explicitement, y compris dans le discours. Après, ça passe aussi euh, par des transformations euh, du métier. Mais ça, ça fait partie des défis énormes mm -hmm. que nous pose par ailleurs euh, le virus. Parce que tout, tout c'est la, la, la dérédiction de nos sociétés, la dérédiction de notre environnement aussi. Euh, Là, ça va vous sembler bizarre, mais la, la présidentielle américaine, imaginez que Trump soit réélu, ce qui n'est pas impossible, va euh, se traduire par un, un relâchement complet de tout le système d'alliance qui s'est mis en place après la deuxième guerre mondiale, mm. avec euh, des euh, des gens qui des, euh, qui, bah, qui prennent des, qui décident d'en profiter, par exemple, comme Erdogan aujourd'hui, mm. qui pousse son avantage partout, euh, un peu à la manière de certains leaders autoritaires de l'entre-deux-guerres, et euh, on voit bien que les, les certitudes, les, ce qu'on tenait pour acquis et qui permettait d'avancer sans se préoccuper de ça, de consacrer un trop gros budget à la défense, etc., tout ça est en train d'être profondément bouleversé. Et l'irruption, paradoxalement, du Covid-19 et euh, du salafisme radicalisé, Font...
1: Participe du même phénomène. D'une si déstabilisation, cest à une... On est dans une société qui est au bord de la dislocation, pour des raisons diverses, qui convergent à un moment, et, et ce moment, pour nous, bah c'est le quinquennat du président de la République, ce qui ne veut pas dire qu'il en est le responsable, mais ce moment correspond aux décisions qu'il doit prendre. Euh, euh, vous disiez, il faut qu'il y ait une responsabilisation de la société, mais je vous poser un, 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 un exemple concret, euh, est-ce qu'on sait par exemple qu'on y a des mosquées qui sont en France aux mains des salafistes et des frères musulmans, et est-ce qu'il faut les fermer toutes Est-ce que ça sera accepté par la communauté musulmane
0: Si c'est prononcé comme tel, non, bien sûr. Euh, il euh, y a quand même une loi hein, en France, il euh, y a des lois et qu'il faut respecter. Donc euh, si on décide de fermer euh, un lieu de culte ou autre, ou de suspendre l'un d'eux, comme ça a été le cas pour la mosquée de Pantin, il faut qu'il y ait un argumentaire juridique à ce, à ce propos. Il y en a un Mais si pratiques... c'est simplement
1: idéologique, Gilles euh, on ne va jamais prouver qu'une mosquée salafiste ou une mosquée dirigée par les ah Frères musulmans si, si, est, si, est, est directement responsable du meurtre de Samuel Paty. Mais par contre, les prêches qui y sont tenus peuvent être considérés comme idéologiquement responsables.
0: Oui, mais ça, c'est la raison pour laquelle les choses sont. Vous avez, dans la mosquée de Pantin, par exemple, vous avez des sermons extrêmement euh, durs qui ont été tenus par un, par un imam qui euh, lui-même a été formé dans la maidressa de Damage au Yémen du Nord qui n'existe plus aujourd'hui parce que les Houthis l'ont détruite, qui était euh, le, le, le centre de, de, du salafisme qui est venu ensuite en France, qui d'ailleurs euh, passe leur temps sur le web à accuser toutes sortes de gens. Euh, votre serviteur est régulièrement insulté, menacé dessus, par exemple. Et là, vous avez des éléments qui permettent justement, euh, l'incrimination, la criminalisation. Il y a quelques années, quand j'avais fait euh, remarquer aux autorités que moi-même et mes collègues étions régulièrement euh, traînés dans la boue, désignés à la vindicte, photographiés mm -hmm. avec euh, nos yeux euh, noircis, comme si on avait venait un bandeau pour l'exécution, on disait, bon, bah, ils aboient, mais ils ne mordent pas. Aujourd'hui, si vous voulez, on prend conscience que c'est quand même plus compliqué et le, le, le projet de loi sur le séparatisme part... Euh, part de cette logique. On, on sait ce que c'est que euh, l'attentat djihadiste, si vous voulez, aujourd'hui, les services de renseignement, après beaucoup d'intermoiements et d'erreurs, maintenant ont eu assez bonne maîtrise du, du phénomène, autant que je puisse le comprendre. Mm -hmm. En revanche, c'est le, tout le processus qui est en amont et euh, que, euh, auquel on veut s'attaquer. Et là, on en a eu paradoxalement, juste après les propos sur le séparatisme du président, le 2 octobre au Mureau. Hein. Je rappelle que les mureaux, c'est le lieu où se trouve le commissariat euh, dont était euh, un employé, euh, un agent, euh, Jean-Baptiste Salvin, le policier qui a été euh, mm -hmm. poignardé à Ragnanville avec, sa, avec son épouse. Euh, donc, c'est euh, paradoxalement, le moment, au moment où le président parle de cette affaire de séparatisme, on en a d'une certaine manière l'illustration mm -hmm. euh, avec Mais... l'affaire de, de, de Conflans, où on a tout le processus. D'habitude, on a un attentat. Et puis, on, re, on essaie de remonter. Là... On a tout le processus. On a ce père dont la sœur est partie à l'État islamique, dont on découvre aujourd'hui mmh. que c'est tout ça qui
1: doit être pénalisé à un moment ou un autre. Voilà, services. mais ça,
0: mais ça, ça implique quoi, euh, Yom Niran Ça implique justement une, un processus législatif de transformation ce ne sont pas des décrets. Et je l'ai comparé dans un papier que j'ai fait paraître là, il y a deux jours dans le Monde sur la situation de euh, 1989 avec l'affaire de Creil, si vous voulez, qui, euh, 89, c'est très importante, c'est l'année de la fatwa de euh, Roménie contre Salman Rushdie, qui, en condamnant à mort, au nom de son islam tel qu'il interprétait, un individu qui est citoyen britannique, euh, étant, d'une certaine manière, entre guillemets, le domaine de l'islam au monde entier. Donc, quelqu'un qui blasphème, entre guillemets, le prophète à Londres, doit pouvoir être condamné à mort. La même année, donc là vous avez déjà cette notion de blasphème, et tout le reste va procéder de cette histoire, c'est le moment fondateur. La même année, vous avez les frères musulmans, ici, leur branche, qui appellent ça l'Union Jérusalem-Islamiste de France. Ils veulent dire quoi Quand Ils on est musulman, on a le droit de pouvoir appliquer la charia à titre personnel. Ça va être le port du voile à l'école, et ce sera le début du conflit. Pendant 15 ans, les proviseurs, les directeurs d'école, vont passer leur temps au tribunal administratif, au conseil d'État, euh, parce qu'il y a des provocations montées par l'association. Jusqu'à ce que finalement, à la suite des travaux de la commission Stasi, dont votre serviteur était membre, euh, il y ait eu la loi du 15 mars euh, 2004 qui a permis euh, de remettre la paix dans les écoles et euh, les filles voilées, ben, elles ont enlevé leur voilà à l'entrée, etc. Et on a pu travailler. On est dans la même situation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui un véritable un travail législatif et un travail législatif qui fasse consensus autant que possible dans la société, Ça en n'excluant pas, si ouais. vous voulez, et c'est le, le danger aujourd'hui, évidemment, c'est la contre-offensive que lancent les gens du CCIF, la mouvance islamo-gauchiste qui les soutient, etc., qui dit que c'est la stigmatisation, c'est la, la guerre civile, etc. Non, il ne s'agit absolument pas de stigmatiser nos compatriotes euh, musulmans, au contraire, il s'agit de euh, les protéger contre les euh, ferments de, de dissidence et de séparatisme, justement, que euh, veulent manifester ceux qui ont comme souci de les prendre en otage. Et ça, il y a un, un gros travail d'explication à faire là-dessus. Bon, je comprends que le gouvernement, dans l'urgence, essaie euh, de rassurer, mais il faut euh, aussi agir sur ce point. C'est aussi à ça que servent les études arabes, la connaissance de ce qui se passe dans cet univers, parce que on a pris tellement de retard dans ce domaine-là que, d'une certaine manière, on se retrouve assez désemparé face à, à, aux dynamiques qui agitent ce milieu.
1: Voilà, ça pose des problèmes législatifs. La loi donc va tomber au Conseil des ministres, celle dont vous venez de parler donc avant la fin de l'année. Elle sera discutée au Parlement. Donc, euh, au premier trimestre de l'année prochaine, ça pose aussi, vous parliez d'Erdogan, des problèmes géopolitiques. C'est une conversation euh, qui pourrait être... Euh, passionnante, puisque et elle l'est d'ailleurs. Hier, par exemple, l'imam chez Goumi parlait de la nécessité d'une grande manif des musulmans de France qui permettrait de condamner ceux que vous avez définis et qui essaient justement, via les réseaux sociaux, à chaque fois de prendre, d'une certaine manière, le pouvoir sur la République. Merci d'être venu ce matin à antenne Gilles Kieppel. Nous avons oui. rendez-vous avec le rappel des principales informations. C'est Lucille Bréau qui va en être chargée.